0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, estamos de volta com muita informação para você. Nos próximos 15 minutos, como sempre, estaremos juntos no seu rádio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. Bolsonaristas vão a julgamento pelo STF por atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Estudo indica que, ao contrário do que diz o governador Zema, Minas Gerais é um dos estados mais endividados do país. Hoje é dia de economia no dia a dia e o destaque é o um novo aumento do salário mínimo. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! O Brasil de fato chegou!
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Supremo Tribunal Federal vai julgar mais 250 bolsonaristas pelos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Este é o terceiro grupo que vai a julgamento. Nicolau Soares. O STF, o
2: Supremo Tribunal Federal, abriu votação eletrônica entre seus ministros para decidir se mais 250 envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro deverão se tornar réus. O ministro relator, Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar e se manifestou a favor de aceitar as denúncias feitas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. A votação virtual deve ficar aberta no sistema para os ministros até o próximo dia 8. Neste caso, assim como nas duas votações anteriores, não há discussões em plenário. Caso a maioria dos ministros se as denúncias, os envolvidos passam a responder por ação penal na justiça e se tornam réus. A denúncia da PGR sugere que os envolvidos respondam por vários crimes. Entre eles, Associação Criminosa Armada, Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado, Dano Qualificado e Incitação ao Crime. Entre os denunciados, há pessoas que efetivamente realizaram os ataques e outras que financiaram ou incentivaram as ações do grupo. Essa é a terceira leva de golpistas que vão a julgamento no STF. A primeira, com 100 envolvidos, teve votação concluída em 24 de abril. A segunda foi relativa a outras 200 pessoas e foi encerrada nesta terça-feira, dia 2. Nas duas votações já realizadas até aqui, houve uma expressiva maioria, de 8 a 2, a favor de acatar totalmente as denúncias da PGR. Os únicos votos destoantes foram dos ministros André Mendonça e Nunes Marques, justamente os indicados de Bolsonaro à corte. Os dois magistrados optaram por inocentar pessoas que não tinham participado efetivamente das ações, mas foram vencidos por ampla maioria. Com a recente aposentadoria de Ricardo Lewandowski, o 11º assento do STF ainda está vago. A corte informou que, dos 1.400 presos em decorrência dos ataques, 294 continuam no sistema penitenciário do Distrito Federal. Entre as pessoas detidas, 208 são homens e 86 são mulheres. Os demais foram soltos, sob alegação de que não representam riscos à sociedade ou ao andamento das investigações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução,
1: Nicolau Soares. Falando em julgamento, conforme foi noticiado aqui, a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro e prendeu ex-assessores e seguranças. Mas até agora, o que se sabe sobre essa operação? Douglas Matos tem as informações.
3: O Mundo Político amanheceu nesta quarta-feira com a informação de que a Polícia Federal realizava uma operação que alcançou diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, a esposa dele, Michele, e outras pessoas ligadas à família. Entre eles, dois assessores muito próximos ao clã, o tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, e o ex-sargento do BOP, Max Guilherme. A investigação apura uma suposta inserção de dados falsos em carteiras de vacinação contra a covid-19. Segundo a PF, as adulterações ocorreram para que os envolvidos pudessem embarcar do Brasil para os Estados Unidos, burlando as normas sanitárias vigentes. Não houve ordem de prisão expedida contra Bolsonaro, mas os policiais cumpriram o um mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente em Brasília, onde ele vive desde que voltou ao Brasil. Após a ação dos policiais, Bolsonaro, que teve de entregar o celular para investigações, disse que ficou surpreso com a visita e reforçou o discurso de que não tomou vacina, mas que não alterou nenhum documento. O ex-presidente foi intimado a prestar depoimento formal sobre o caso em Brasília. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o advogado Paulo Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, orientou o ex-presidente a ficar em silêncio sobre o assunto. No total, seis mandados de prisão preventiva foram cumpridos. Além de Mauro Cid e Max Guilherme, a APF prendeu outros três militares. Sérgio Rocha Cordeiro, que também trabalhou na equipe de segurança de Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis ex-integrante da equipe de Mauro Cid e Ailton Gonçalves Moraes Barros. Além deles, também foi preso o secretário municipal de governo de Duque de Caxias, no Rio, João Carlos de Souza Brecha. Segundo a TV Globo... Consta no sistema do Ministério da Saúde que Bolsonaro teria tomado duas doses da vacina contra a Covid num Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, nos dias 13 de agosto e 14 de outubro de 2022. Em 21 de dezembro, Brecha teria feito a inserção desses dados no sistema do Programa Nacional de Imunizações, o que comprovaria a fraude caso o ex-presidente realmente não tenha tomado o imunizante. A operação cumpriu, no total, 16 mandados de busca e apreensão, entre eles, um contra a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Estudo indica que, ao contrário do que diz o governador Zema, Minas Gerais se encontra em situação delicada em relação a dívidas com o governo federal. O Alan Oliveira.
4: A população mineira ainda deve lembrar que uma das principais propagandas de Romeu Zema do Partido Novo durante as eleições foi a de que sua gestão havia regularizado as contas do Estado. Porém, um estudo publicado na última semana aponta que, na realidade, Minas está afundando no endividamento. De acordo com um balanço construído pela economista Maria Olália Alvarenga. E pelos auditores fiscais Marco Túlio da Silva e Lucas Rodrigues Pechit, até o final do ano passado, Minas já acumulava mais de 148 bilhões de reais em dívidas com a União. Parte desse valor é computado como restos a pagar. O que, na avaliação de Eulália, Marco e Lucas, consiste numa manobra contábil que faz com que o montante total de dívidas não seja considerado. Por exemplo, em 2021, o governo de Minas anunciou que, no balanço entre despesas e receitas, havia um superávit de 103 milhões de reais. Porém, no mesmo período, Minas contabilizava 58,86 bilhões em restos a pagar, o que supera a diferença entre as receitas e as despesas. É o que explica Marco Túlio.
2: É como a pessoa dizer, olha, é, eu paguei todas as minhas despesas e ainda estou com R$ 1.000 na carteira. Isso pode ser uma verdade, só que essa mesma pessoa não diz que ela tem R$ 10.000 para pagar. Então, assim, é, é, a gente entende que tem uma, um, uma narrativa que é, é, trabalha com, não com o retrato completo da situação.
4: Para os analistas, o cenário é fruto de uma relação desigual entre os Estados e a União, sendo que esta última é credora de uma dívida que inviabiliza investimentos no Estado e contribui com a desigualdade em Minas Gerais. Inicialmente, a dívida assumida por Minas com a União era de 14,53 bilhões. O Estado pagou até 2018 45,83 bilhões. Ainda assim, o montante já ultrapassa 120 bi, sem considerar os restos a pagar. Alegando querer equilibrar as contas públicas, uma das principais bandeiras da gestão de Romeu Zema tem sido a adesão ao regime de recuperação fiscal, aprovado pelo governador no último ano, junto ao governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, sem passar pela Assembleia Legislativa como previa a lei. Para Marco Eulália e Lucas, o regime precariza os serviços públicos, congela salários, privatiza estatais, e retira a autonomia do Estado, além de limitar ainda mais a capacidade financeira de Minas Gerais. Porém, não resolve o problema da dívida. O Brasil de Fato MG fez contato com o governo de Minas para comentar o caso e aguarda a resposta. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Ana Carolina Vasconcelos, locução Wallace Oliveira.
0: Programa Brasil de Fato. Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre as principais lutas da educação no momento e conversar sobre a origem e a história do 1 de maio. Recebemos a professora Denise Romano e Sabino, Sabino professor da Faculdade de Educação da UFMG. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado 6 de maio de 2023, das 9h40 às 10h40 da manhã.
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Hoje é dia da participação da economista Isabela Mendes, trazendo temas importantes para você. O destaque, o novo aumento do salário mínimo. Acompanhe.
0: Economia no seu dia a dia, com a economista Isabela Mendes. Olá, ouvintes da Rádio Brasil de Fato, o Economia no seu dia a dia de hoje começa com a excelente notícia da confirmação do aumento do salário mínimo, que a gente chegou a comentar na semana passada e que foi oficializado pelo presidente Lula na segunda-feira, dia 1 de maio, que foi feriado, que marca o dia de luta das trabalhadoras e dos trabalhadores em todo o mundo o aumento do valor de R$ 1.302 reais para R$ 1.320 reais mensais totaliza uma elevação de 8,9% no valor do mínimo só em 2023, que marca a retomada de uma política histórica de valorização do piso nacional que foi muito importante para a redução das desigualdades no Brasil. Entre 2002 e 2019 teve em vigor no nosso país a política de valorização do salário mínimo. Nesse período o piso salarial nacional teve aumento de 78,61% acima da inflação, ou seja, já é descontado o efeito da inflação, um aumento bastante expressivo. E, contrariando as previsões dos economistas que a gente chama aí de mais ortodoxos, que previam naquela época que o aumento do salário mínimo acima da produtividade da economia poderia gerar desemprego ou inflação, na verdade, o que aconteceu foi que a política de aumento real do salário mínimo ela se inseriu no bojo de um conjunto de políticas públicas e que garantiu que houvesse uma tendência de queda no desemprego ao longo do período, uma queda da informalidade e também o controle da inflação. É importante a gente lembrar dessas coisas, porque em economia muita gente gosta aí de fazer previsões no futuro, né? falar o que vai acontecer a partir de uma outra política e a gente olhar para a história e ver se de fato aconteceu o que estava sendo previsto é importante. Então a previsão de vários economistas que diziam que poderia estar errado é, não se confirmaram. Esses dados, eles vêm da publicação do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, chamada Aumento do Salário Mínimo, Produtividade, Inflação, Desemprego e Informalidade, quebrando alguns mitos. Está disponível lá no site do DIEESE e foi publicado na semana passada. Aliás, uma outra publicação do DIEESE da semana passada nos lembra também que em 2023 a gente comemora um outro marco histórico, que é o dos 10 anos de aprovação da PEC das Domésticas, nem todo mundo deve se lembrar, mas foi só lá em 2013, por força de muita mobilização, tanto da categoria das domésticas como do movimento social e sindical, que pela primeira vez no nosso país essas trabalhadoras tiveram direitos trabalhistas iguais às dos demais trabalhadores da CLT, como férias, 13º salário, contribuição para a Previdência... Depósito do FGTS, entre outros. Essa publicação do Diese chama o Trabalho Doméstico 10 anos após a PEC das Domésticas e ele mostra que apesar de ter sido uma conquista histórica, a aprovação dessa emenda constitucional e sua regulamentação depois elas foram sucedidas por um período de crise econômica e também de perda de direitos para o conjunto dos trabalhadores, uma reforma trabalhista. Assim como as domésticas são uma categoria mais vulnerável, elas sofreram mais com o que aconteceu ali a partir de 2015, que foi o aumento do desemprego, a queda na renda e na informalidade, principalmente depois da pandemia de Covid-19. Além disso, ainda tem uma insuficiência nessa legislação que é de não regulamentar a profissão da diarista, que é a forma como trabalham a maior parte das trabalhadoras domésticas no Brasil. Assim, ainda que a PEC das domésticas seja um marco histórico para o nosso país, para a nossa civilização, ainda há muita luta e muito que avançar na garantia de vida digna para essas trabalhadoras e para suas famílias. Isabela Mendes, para a Rádio Brasil de Fato.
1: E chegamos ao fim de mais um Brasil de Fato, colocução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Grande abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.